1: Bonjour à tous chers auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce quatrième épisode depuis la rentrée. Alors au programme de cette semaine, un atelier brico-récup, puis nous répondrons à la question de Rila et Shaima est-ce que l'école est obligatoire Bah oui, c'est une bonne question Samarika. Oui alors je vous préviens tout de suite, la réponse
0: risque de vous décevoir si vous aviez décidé de partir en vacances toute l'année. Et pour finir l'émission, je vous parlerai de Big Flo et Oli, je sais que vous les aimez bien, et eh bien bah, j'ai regardé un film sur
1: eux et je vais vous dire ce que j'en ai pensé alors, pour commencer, je vous emmène faire un petit tour dans vos poubelles afin de réfléchir à ce que l'on jette. Marika, est-ce que tu jettes beaucoup, toi Eh bien, sache que
0: j'ai quand même beaucoup réduit mes déchets et mon gros problème, c'est les épluchures de légumes parce que j'habite dans un petit appartement et je n'ai pas de compost. Donc, on va dire que les moitiés de mes poubelles sont remplies d'épluchures et c'est un gros problème que j'aimerais bien régler. Mais oui, je fais attention. C'est quoi le compost, Marika alors, le compost, en effet, <rire> mais tu as bien raison de, de demander. Alors, le compost, c'est donc un endroit où vous pouvez mettre vos épluchures de légumes, vos coquilles d'œufs, et aussi votre papier journal. Et ce compost, il permet de faire de la terre. Et cette terre, elle peut aussi nourrir des vers. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un lombricomposteur. Donc en fait, les déchets, ils se dégradent naturellement. Et ça vous fait bah, du coup de la terre pour euh, bah, planter euh, vos légumes euh, et vos fruits, si vous avez un
1: potager. Ou alors, eh
0: bah, euh, vous nourrissez des, des petits vers.
1: Ou euh, comme moi, faire pousser euh, ses courgettes et ses tomates sur son balcon euh, en plein Paris. Et oui, <rire> ça fonctionne. Voilà. <rire> mais non, non, mais...
0: en effet et elles sont très bonnes d'ailleurs, j'avais goûté tes tomates, elles sont excellentes.
1: Oui, j'avoue je, je, que je, je suis assez fière de ma production euh, locale et biologique. <rire> En tout cas, c'est très bien de faire attention, Marika, je te félicite, parce qu'en France, chaque habitant jette en moyenne 354 kg de déchets par an. Wow. Alors, un déchet, euh, c'est ce qui reste une fois que vous avez utilisé l'objet qui vous intéresse. C'est par exemple le carton d'un jouet, c'est l'emballage du paquet de jambon, ce sont les pots de yaourt, ce sont les bouteilles, enfin bref, vous avez compris l'idée. Le problème de ces déchets, c'est que si on les laisse dans la nature, ils risquent de polluer la terre et l'eau. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un atelier brico récup. Le but étant donc de faire du bricolage à partir d'objets récupérés. Mais avant de se mettre aux travaux pratiques, nous avons réfléchi à la durée de vie des déchets dans la nature. Par exemple, c'est à la mode en ce moment, les masques chirurgicaux. Combien de temps avant qu'ils ne se dégradent dans la nature à ton avis Marika j'ai un peu peur
0: de la réponse mais je pense que imaginons je jette un masque ce que je ne fais pas et ben, je pense que quand je serai morte il sera toujours pas euh, parti.
1: Exactement et euh, les enfants de tes enfants de tes enfants euh, ce sera pareil parce wow. qu'en fait le masque, le masque il met environ 450 ans oh à se dégrader un sac en plastique, c'est pareil. Euh, un chewing-gum, ça met 5 ans à se décomposer. Alors bon, pensez-y avant de le jeter n'importe où. Et l'un des grands vainqueurs, c'est le verre. On sait qu'il résiste... Plus de 4000 ans, puisqu'on a, a retrouvé des bouteilles en verre intactes dans les pyramides d'Égypte, Mais voilà, peut-être qu'ils durent encore beaucoup plus de temps, on ne sait pas. Ah, toujours un petit peu d'histoire euh, dans tes reportages, Hélène. Ah oui, écoute, j'ai toujours aimé l'histoire, alors j'essaye de, de vous en distiller par petites touches. Alors ces déchets, on peut les recycler, bien sûr. Mais il y a une autre solution, on peut aussi les réutiliser. Pas sous leur forme actuelle, mais en les modifiant pour en faire un nouvel objet. Alors, je vous emmène découvrir euh, tout de suite cet atelier de travaux manuels réalisé à partir d'objets récupérés. On commence avec une canette d'une célèbre boisson gazeuse de couleur euh, marron. Je ne sais pas si tu vois à peu près de je ah, parle. Un ouais. truc avec du cola, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais. Et c'est Marie qui s'en charge. Bon, alors pas toi, hein, ah. Marika, mais euh, celle qui était à
2: l'atelier. Wow. Alors du coup, là une fois que vous avez euh, tout aplati, on va passer au moment du tressage. Et du coup, hop, il faut bien plier, histoire que ça tienne bien. Et du coup, là on enchaîne. Celle-là, au-dessus de ces deux-là, sous la troisième, et jusqu'à finir le tour. J'ai découvert la
3: maison l'écologie la semaine dernière sur un atelier euh, sur des carnets avec du papier recyclé. Ça m'a bien plu euh, ce que j'ai réalisé la semaine dernière. Ça m'a motivée à continuer. Donc, euh, bah, j'étais ouverte à de nouvelles techniques. Donc, euh, je suis revenue avec plaisir euh, cette semaine. Et alors là, qu'est-ce que vous avez réalisé aujourd'hui Alors, on a utilisé à partir de canettes, euh, oui. alors c'est soit des vides-poches... Euh, un petit bougeoir euh... Et ça vous a paru compliqué à réaliser euh, Non, on est bien on a été bien accueillis et euh, ça s'est fait euh, simplement je sais pas mais euh, en tout cas je suis assez contente du résultat <rire> Je trouve ça sympa euh, c'est des objets qui ont déjà du vécu donc, euh...
1: Alors il va finir
3: où cet objet chez vous Je pense sur euh, ma table basse ou sur un comptoir avec des petites bougies
2: canette une fois qu'on l'a utilisé c'est vrai qu'on peut en faire du coup en réemploi des petits objets assez sympas. donc là on propose euh, ce petit vide poche cendrier mais ça peut être aussi quand on commence à mieux maîtriser en forme de coupage on peut carrément faire des objets enfin on... des éléphants des choses comme ça, ça après voilà c'est faut être euh, un peu artiste mais il y a toujours moyen de faire des trucs très 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 sympas. ça peut être des corbeilles, des plats tout en intention de pas se couper <rire> parce que c'est pas le matériau le plus évident à gérer ah, il y a un petit bug quelque part.
3: <rire> Je ne sais pas ce que j'ai fait par là. Hein. Euh... Je crois qu'il y en, a... en fait, ai... y en a certains que j'ai pliés dans un sens.
2: Un déchet qui est abandonné combien de temps Malheureusement, il met à se dégrader. Certains sont infinis, comme la pile. Et cette canette, Et... là, par exemple La canette, c'est 300 ans. Voilà, donc si la canette vous l'a laissez dans la nature, malheureusement, elle mettra tout ce temps-là à... à vraiment être rouillée euh... complètement. Et donc à disparaître. Moi je vous conseille de faire des doubles nœuds pour que ça tienne mieux. Oui. Alors là on va trouver un atelier donc, euh, tawashi. Et le tawashi c'est quoi Les tawashi, en fait c'est de la récupération de tissu qu'on va euh, noter et entremêler, tisser et ça va donner du coup une éponge qu'on pourra relaver en fait puisqu'à la base c'est du tissu donc ça passe en machine sans problème. Et ça évite d'utiliser les éponges dites conventionnelles.
1: Euh, « Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train
2: de faire là ?»« Ça, là, j'ai fait un, un tissage. J'ai mis d'abord d'un clou à un autre. Et en fait, je suis passée en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et après, ça m'a donné euh, ça, euh, ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas encore fini, c'est un peu compliqué. Bah, ça me plaît beaucoup. »« Et alors, c'est quoi ces tissu en fait ?»« Ces tissu c'est euh, du tissu qu'on a récupéré. Bah, ça, ça peut être des collants, des chaussettes... Des cache-coups, des bonnets. Ça peut être un peu tous les styles de tissus qui soient un peu élastiques.
1: Ok, et alors ça va te donner quoi à la fin
2: Une éponge un peu, ça va me donner. Comme ça, tu pourras faire la vaisselle euh, tout le temps euh, Non, ce sera pour ma maman. Comme ça, elle trop fera trop la vaisselle. Beau. Mais je l'aide, quand même. Sinon, je fais aussi de la couture chez moi. J'aime bien. Ma mamie, m'a appris très tôt. J'avais environ 7 ans.
1: Alors vous avez entendu Marie qui a bricolé sa canette, vous avez entendu la responsable de l'atelier, mais aussi Naïm qui a réalisé son tawashi. Bon, il n'y a pas de raison, fallait bien que je m'y mette aussi.
2: Alors je voulais choisir un t shirt bon, Alors moi du coup, qu'est-ce que je dois faire Je vous conseille de garder ça de largeur pour que ce soit plus agréable à porter. Et là du coup, on va venir couper comme ça, pour vraiment faire l'ouverture du sac. Je vais couper la manche. Ouais. Je vais couper la première manche. <rire> Donc pareil de l'autre côté.
1: Bon alors maintenant il faut que j'enlève euh, le col. Il faut que je laisse assez de longueur pour faire les lanières. <rire> je me demandais si j'ai si j'ai pas fait les les anses trop larges non?
2: ça c'est vous, c'est une question de, de goût oui.
1: euh, Maintenant il faut que je fasse des languettes euh, au bas du t-shirt pour faire des nœuds pour fermer mon sac en fait. Il faut faire des doubles nœuds si j'ai
3: bien
2: compris, Ou en tout cas c'est très agréable à faire.
1: C'est rigolo, ça fait une petite, euh, une petite activité manuelle, c'est chouette. J'aime bien. Ouais, Hop, alors je viens de terminer de nouer le bas de mon t-shirt. Donc je l'ai noué à l'intérieur pour pas qu'on voit les
0: nœuds. Donc, je le
1: remets dans le bon sens. Ah ouais, effectivement. Ça, ça me fait... Ah, ça fait un... Un joli... des jolies tresses en fait. Et alors, bon, je trouve que les ans les sont un peu trop larges. Donc je vais recouper un petit peu. Bon, Ouais. Tada Et voilà, mon sac est fait alors il est euh, large mais c'est pratique pour aller faire les courses je trouve alors Hélène euh, maintenant va falloir nous donner une photo hein. mais oui écoute tout est sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir euh, consulter euh, les photos de mon merveilleux sac je vais admirer ton œuvre euh, dès que possible et si ce genre d'atelier vous intéresse sachez qu'il en existe partout en France de plus en plus et c'est gratuit c'est une bonne manière de réfléchir à la manière dont on utilise les objets et à tous ces kilos de plastique de vêtements de canettes etc etc qui partent chaque année à la poubelle. Et je vous partage ce proverbe que j'aime beaucoup, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça parce qu'on n'a qu'une seule planète et nous avons tous tout intérêt à en prendre soin. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine, posée par deux auditeurs.
2: Bonjour, je m'appelle Rila, j'ai 8 ans, je suis en ce 2 Ma question c'est, est-ce que l'école est obligatoire Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 8 ans et je voulais vous poser une question. Est-ce que l'école est obligatoire
1: Tiens, mais on en avait déjà parlé dans un
0: ancien épisode, Marie Eh, Tout à fait, bonne mémoire Alors, euh, les autres, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on avait discuté avec deux enfants qui faisaient l'école à la maison. On vous mettra le lien dans la description si vous avez envie de l'écouter ou de le réécouter. Et on laisse, déjà, celle qui va répondre à
3: la question se présenter alors bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Spagnier, je suis la maman de cinq enfants qui ont maintenant entre 23 et 13 ans, qui ne sont presque jamais allés à l'école, seulement quand ils l'ont demandé. Et je suis membre de l'association Les Enfants d'abord, depuis plus de 15 ans, et maintenant je m'occupe des relations avec les médias.
0: Alors, les enfants d'abord, c'est une association de familles qui rassemble ceux qui pratiquent l'instruction en famille. Car oui, l'école et l'instruction, vous allez voir, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que l'école est obligatoire
3: Alors non, en France, l'école n'est pas obligatoire. Depuis la loi Jules Ferrier de 1882, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et depuis la rentrée 2019, ça concerne les enfants de 3 à 16 ans. Mais donc l'instruction peut être donnée soit dans une école publique ou privée. <rire> Euh, ou bien dans la famille. C'est une possibilité qui est par contre utilisée par vraiment très peu de familles puisqu'il n'y a que 0,4% des enfants de 3 à 16 ans qui ne vont pas à l'école.
0: Gwenelle va nous rappeler désormais pourquoi certains enfants ne vont pas à l'école.
3: Alors la, la majorité de ces enfants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, par exemple parce qu'ils sont malades ou alors que leur famille est itinérante ou encore qui qu sont trop éloignés par exemple des enfants qui habitent dans la montagne et l'hiver il y a de la neige et par contre, ensuite, il y a des enfants qui, qui n'y vont pas, soit parce qu'ils sont déjà allés à l'école et qu'ils étaient en souffrance, et donc que les, les parents ont fini par les retirer de l'école. Alors, ça peut être souffrance, soit parce qu'ils subissaient du harcèlement, parce qu'ils n'étaient vraiment pas bien, ou alors pour les apprentissages qui sont en difficulté, parce qu'ils n'apprennent pas au, au même rythme que la moyenne, euh, ou alors, au contraire, qu'ils ont des facilités et qu'ils s'ennuient beaucoup à l'école et quelquefois qu'ils font le pitre parce qu'ils apprennent très facilement. Euh, donc, il y a un peu de tout. Et puis, il y a aussi des parents qui ont décidé qu'en fait, leurs enfants auraient le choix euh, qu'ils peuvent y aller ou ne pas y aller, suivant ce qu'ils qu préfèrent. Et, et c'est parce qu'ils ont envie qu'ils puissent apprendre à leur rythme. C'est moi le choix que j'ai fait. Euh, les, mes enfants eux, peuvent... On se trouve idiot d'apprendre la même chose sous le prétexte qu'on a le même âge et de la même façon parce qu'on est dans la même classe. Euh, et donc, on laisse les enfants, donc, quand on fait ce choix-là, on laisse les enfants vraiment libres de leur rythme. Les, les méthodes peuvent être très différentes. On peut faire euh, soit la même chose que le programme scolaire, soit se baser sur des pédagogies autres, Montessori, Freinet ou autres, soit vraiment laisser libres euh, les enfants... Euh, ils apprennent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, juste ils doivent avoir pour objectif, puisque ça c'est la loi, de maîtriser le socle commun à 16 ans.
1: Marika, pourquoi tu as décidé de nous parler de l'école à la maison aujourd'hui Eh bien parce que d'ici
0: quelques mois, les choses pourraient changer pour ceux qui font l'instruction à la maison. Gwenelle nous explique tout cela.
3: Alors, donc malheureusement, le, le 2 octobre, le président de la République a annoncé qu'il voulait interdire l'instruction en famille, ou plutôt le limiter aux enfants euh, vraiment malades qui seraient vraiment dans une incapacité totale d'y aller. Et les familles qui ont fait ce choix, elles trouvent ça complètement liberticide, quoi. Parce qu'en fait, un enfant qui est vraiment en souffrance, il serait quand même obligé d'y aller. Et toutes les familles qui ont fait ce choix, quelquefois, avant d'avoir des enfants, moi, je savais que ce serait le cas, avant d'avoir des enfants, je savais que je leur laisserais le choix. Et on a quelque part organisé notre vie autour de, choix, de ce choix. C'est un choix de vie, vraiment, de, de laisser les enfants libres. Et même si les miens ne sont plus vraiment concernés, parce que le dernier, il restera deux ans. Si, si, si l'école devenait obligatoire à la rentrée, il lui resterait deux ans et on trouverait des solutions. Mais en fait, mes grands qui ne sont pas allés à l'école, ils ne veulent pas mettre leurs enfants, leurs futurs enfants, puisqu'ils n'en ont pas encore, mais ils ne veulent pas les mettre à l'école. Ils ont envie de leur offrir la même possibilité. Donc, euh, on est plein de familles dans ce cas-là, euh, même si. Euh, on est en fait très peu de familles, on regarde de l'ensemble, mais, mais on est quand même beaucoup de familles. Le, Emmanuel Macron a dit à peu près 50 000 enfants, euh, à, à se dire que ce pas possible. En fait, on peut pas, c'est une liberté fondamentale, il n'y a pas de raison de revenir, parce que le, son prétexte, en fait, c'est vraiment un prétexte, parce que peut-être qu'il y a un nombre infime, infiniment petit, d'enfants qui de parents qui se serviraient de, de l'instruction en famille pour endoctriner leurs enfants, mais c'est vraiment une très 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 faible partie des enfants à en famille, donc c'est illégitime pour nous.
0: Alors, petite minute vocabulaire, liberticide, ça veut dire qui détruit les libertés. Car si Emmanuel Macron veut limiter l'instruction à la maison à ceux qui sont malades, c'est parce que le gouvernement veut lutter contre ce que Gwenaëlle appelait l'endoctrinement. Alors, endoctriner, c'est faire adopter à quelqu'un ses opinions, ses valeurs qui sont... Euh, la plupart du temps contraire à celle de la France. Alors si cela peut exister pour une poignée d'enfants qui font l'école à la maison, les associations de famille, elles sont en colère car elles ne se reconnaissent pas dans ces accusations. En gros, c'est comme si euh, moi je te disais, euh, dans ton groupe de copains, il y en avait un qui n'était pas très sympa et que du coup, on disait que tout le groupe était méchant. Pour les associations qui défendent l'instruction à la maison, Emmanuel Macron fait une généralité. Alors l'association est donc bien décidée à se battre pour que les enfants concernés puissent rester faire l'école à la maison. On vous partagera les comptes des réseaux
1: sociaux des enfants d'abord si jamais vous voulez suivre cette actualité. Si tu as d'autres questions, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et ta question à mamanjaratélactu.com On y répondra avec plaisir Cette semaine, je
0: vous propose un documentaire. Ouh. Alors, oui, je vous entends râler. Pas toi, Hélène, hein, je sais que t'adores ça. Euh, ouais, ouais, c'est nul les documentaires. Qu'est-ce qu'elle nous saoule, Marika <rire> Mais celui-là devrait vous plaire. Le 8 octobre dernier, Netflix a sorti Big Flow et Oli, presque trop, qui suit, bah, vous l'aurez compris,
1: le duo de rappeurs Big Flow et Oli. Hélène, est-ce que tu connais Bah, quand même, Marie, euh, merci. Impossible de passer à côté, quoi. Je les ai découverts il y a 5 ans maintenant avec une chanson qui s'appelle Le cordon et elle faisait partie d'un de leurs premiers albums, voire leur premier album, je sais plus très bien. Alors, Donc, écoute... Je suis presque une fan de la première heure. tu vois. Ah bah, je vois ça beaucoup plus que moi
0: parce que mes connaissances sont... <rire> étaient d'ailleurs assez limitées avant de regarder le documentaire. Donc petit rappel, Big Flo et Oli, ce sont deux frères toulousains qui ont 24 et 27 ans. Le documentaire, il les suit avant leur concert au Stadium de Toulouse et dans toute la préparation de ces deux dates importantes pour eux parce que bah, ces deux dates se déroulent dans leur ville d'origine et on les ah. suivra également dans le reste de leur tournée. Alors dans le documentaire, on découvre un duo d'artistes avec des cœurs de, de gamins, bah ouais, ils ont même pas 30 ans, mais aussi un duo d'artistes exigeants. Pendant 1h40, il y a des hauts, mais aussi des bas, des rires, des larmes, tout ce qui montre qu'être l'un des duos français les plus en vogue dans la musique d'aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. Et surtout, ce n'est pas la fête en permanence. On découvre aussi leur personnalité à tous les deux, ce qui n'est pas toujours simple dans leur son ou dans les interviews que vous pouvez voir. Alors que vous soyez un fan, ou que vous soyez tout simplement curieux de connaître davantage ce duo, rendez-vous sur Netflix. Et euh, bon, faut que je fasse un petit mea culpa pour les parents, mais Big Fleury, euh, ils disent
1: des gros mots de temps en temps.
0: Oh.
1: Oui mais bon de toute façon je pense que les parents ne sont pas dupes hein. Ils savent bien que dans la cour d'école euh, Il n'y a pas que des mots euh, Très beaux qui sont utilisés aussi <rire> Donc je pense que ça va pas beaucoup les dépayser <rire> En tout cas tout ce dont nous avons parlé Dans cet épisode sera présent dans la description Pour suivre tout ce qui se passe Chez Maman j'ai raté l'actu Rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Pensez à nous envoyer une question Comme les participants de cette semaine Et nous y répondrons dans un prochain épisode Merci à Sam Sam qui sur Apple Podcast nous a dit que
0: son youtubeur préféré était Jean Fils qui parle essentiellement du jeu Fortnite. Fortnite dont nous pourrions
1: parler d'ailleurs dans un prochain épisode. Mmh, qui sait, affaire à suivre. Mmh. En tout cas, si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast. Prochain épisode le 28 octobre. Salut Bye bye, bye. bye.